1: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, dans le magazine français Marianne, que j'aime beaucoup, on peut retrouver un dossier très intéressant sur le Québec. En fait, notre combat pour la défense du français et aussi pour la défense de la laïcité, c'est toujours intéressant de voir quand nos cousins français s'intéressent à ce qui se passe ici. Nous allons en parler avec l'auteur du dossier, Rachel binasse journaliste indépendante, qu'on peut lire entre autres dans Marianne et dans L'Express. Bonjour, Rachel. Bonjour. Alors, ben, il y a une entrevue avec notre ministre Simon-Jolin Barrette, d'ailleurs, dans le dossier.
2: Exactement. Euh, un entretien qui tourne autour de la loi 21, actuellement devant le, le tribunal, et également sur la place du français au Québec et l'anglicisation inquiétante et même galopante à, à Montréal.
1: Écoutez, on voit on voit un peu comment vous vous sentez en France ici, parce qu'on veut défendre une timide loi. Euh, Comparer la, la loi sur la légitimité française, notre loi 21, comme vous l'expliquez très bien dans, dans le dossier, elle est, elle est quand même assez timide, et on est vraiment bombardé de toutes parts. On voit que dans le Canada anglais, ça ne passe absolument pas, et il y a un parallèle à faire avec justement en France, où vous êtes aussi de plus en plus isolés, on en a parlé, le monde anglo-saxon, ne comprend pas le concept de laïcité.
2: Il ne le comprend pas parce que ça ne fait pas partie déjà de, de sa culture. Il faudrait remonter pour comprendre la laïcité en fait à 1789, 1789 à notre, notre révolution française, à l'esprit des Lumières, une révolution qui a, qui a quelque chose de, de, de très pur. Euh, et c'est vrai que dans les révolutions anglo-saxonnes, euh, on ne trouve pas cette, cette pureté de principe qu'a incarné la révolution française. Euh, les anglo-saxons ont fait le choix du multiculturalisme c'est le leur, ce n'est pas le nôtre. Euh, on ne leur demande pas euh, de céder à la laïcité et euh, à l'universel que cela représente. Mais voilà, je pense qu'il ferait bien également de respecter les choix qui sont les nôtres, qui sont en fait le fondement même de notre contrat social, hein, qui met en avant ce qui est commun aux hommes, euh, avec l'idée que justement le commun, l'universel, transcende les particularités, les individualismes, et qu'il en va là de la mission de l'État, euh, c'est-à-dire garantir ce commun et pas répondre à des demandes euh, particulières.
1: Et euh, moi je suis très content de voir que Marianne s'intéresse au combat que nous menons ici au Québec. Euh, J'imagine, au cours de, de, vos, de, 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 vos, de vos enquêtes, vos, euh, vos, vos textes que, que vous écrivez pour les magazines là-bas, euh, vous avez parlé à des, à des militants euh, euh, pro-laïcité français. Est-ce qu'ils s'intéressent, est-ce qu'ils suivent de près ce qui se passe au Québec parce qu'on euh, mène, mène un combat similaire, finalement?
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Tout à fait, même si l'océan nous sépare des, des milliers de kilomètres, il est intéressant d'observer ce qui se passe euh, au, au Québec. Hein, avec le, le concours de l'histoire, Voilà, on, on s'aperçoit qu'on a euh, une langue commune et donc un combat désormais commun, celui de la laïcité. Mmh. Euh, combat combat assez rare, hein, euh, vous l'avez dit, que peu d'autres États arrivent à, à comprendre ou veulent comprendre, hein, euh, on ne sait pas trop. Mais en effet, là, les Français ont découvert la situation québécoise et la position québécoise position qui mettent en perspective avec le multiculturalisme canadien. Mmh. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une séquence particulière qui s'ouvre, euh, qui fait suite, notamment, à la déclaration de Monsieur Trudeau euh, sur la liberté d'expression. Euh, et cette séquence qui continue aujourd'hui, à travers euh, par exemple, ben, voilà, le, le combat de, de la loi 21, euh, les Français se rendent compte euh, ben, que le, le combat n'est pas éloigné D'être terminé, loin d'être gagné au Québec. Et on trouve un, un intérêt su, voilà, supérieur à, à la moyenne. C'est un sujet qui n'est pas dominant, euh, mais qui est récurrent. On l'avait vu déjà en 2007-2008 avec la crise des accommodements raisonnables. Hein, on avait eu un coup de projecteur comme ça sur, sur le le Canada et le Québec, euh, alors que jusqu'à, ben, on va dire un peu 95, hein, jusqu'à la question de, de l'indépendance, euh, ont manqué peut-être un peu d'intérêt pour euh, pour nos cousins. Et là, nouveau, une nouvelle séquence s'ouvre et les, voilà, les Français se rendent compte que ben euh, le milieu du Canada, il y a le Québec qui résiste euh, au multiculturalisme canadien.
1: Et le fait que justement vous en parliez, le fait que Justin Trudeau, ben probablement ça a pris, je crois, une dizaine de jours avant qu'il réagisse à la décapitation, onze jours, oui. jours avant qu'il réagisse à la décapitation de Samuel Paty, euh, cet enseignant. Donc onze jours et le fait que Monsieur Macron euh, décidait de, de 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 remercier Monsieur François Legault, premier ministre du Québec, avant euh, de contacter Justin Trudeau, c'était un message assez clair, où je pense que M. Macron a fort bien compris que son combat pour la laïcité, son combat contre le fondamentalisme religieux, euh, son meilleur allié, c'est le Québec, c'est pas le Canada.
2: Exactement. Euh, on la Constitution, euh, euh, qui n'est pas euh, tout à fait solide, hein, mais qui est en train de se consolider, d'un duo entre Macron et Legault, et au contraire, euh, j'ai envie de dire, d'un duel entre Trudeau et la France. Mmh. Euh, que la France n'a pas choisi, hein, euh, Trudeau a décidé de prendre cette position-là. Peut être par intérêt, euh, je ne sais pas si c'est réellement par conviction ou par euh, intérêt politique, toujours est il que, en effet, euh, le sang de Samuel Paty n'avait pas encore séché, que euh, Monsieur Trudeau nous expliquait que la liberté d'expression devait euh, être encadrée davantage et soumise à des à des limites. Donc c'était donc très clair, le message était très clair pour les Français, et ils l'ont entendu.
1: Et pour, concernant le débat sur la langue française, euh, ça me frappe. Chaque fois que je vais à Paris, ça va peut-être vous faire sourire, mais euh, c'est incroyable le nombre d'anglicismes. Et même quand je lis les magazines euh, français, euh, le pressing, le parking, le collector, le foodie, etc., euh, l'anglais prend énormément, euh, de, de plus en plus de place, il me semble, dans le dans l'espace public en France, non
2: oui alors bon il y a des mots qui sont qui sont anciens aujourd'hui et qui ne se forment qui ne dénotent peut-être pas d'une anglicisation tellement ils sont euh, euh dans notre, dans notre vocabulaire. Mais en effet, on a une anglicisation euh, qui, est, qui est importante, qui est à mettre en parallèle, en fait, euh, à certains égards, avec celles que vous connaissez, hein, euh, euh, notamment, et c'est ce qu'explique euh, M. simon jolin barret dans, dans l'entretien, c'est que ben, euh, les jeunes générations euh, sont entourées de, de plateformes, de sites internet, etc., euh, avec, euh, avec une langue qui est souvent l'anglais, et que, ben, en effet, les militaires lieux sont, sont poreux. Alors, euh, je, je rassure quand même les Québécois, hein, les Français sont loin de parler anglais. <rire> on, a, on a toujours un handicap avec les langues. Ça ne changera pas. En tout cas, je ne pense pas de si tôt. Mais, mais la question aujourd'hui que vous vivez, euh, qui se pose à vous, qui se pose à votre société, ben, elle ne se pose pas ou pas encore, et je pense que c'est un petit peu inquiétant, en France. En France, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend vraiment pas compte, parce qu'aussi la disposition n'est pas la même, hein, la situation n'est pas les mêmes. Et autant, par exemple, sur la laïcité, certaines questions que vous rencontrez aujourd'hui, on se les est déjà posées en 2004 et en 2010. Autant l'enjeu du français et de l'anglicisation euh, n'a pas encore pris en France.
1: Et je lis, j'ai le journal devant moi, le journal de Montréal d'aujourd'hui, sur la loi 21. Écoutez, la loi 21, le texte, c'est la loi 21 force les travailleurs à renoncer à leurs croyances parce que la loi 21 ah. est devant les tribunaux. Et là, vraiment, mmh. on se sent extrêmement isolé au Québec. Et je reviens là-dessus, ça fait énormément de bien de lire un dossier euh, défendant la laïcité, le combat qu'on mène au Québec. Parce que je vous dis, là, <rire> euh, on est on est vraiment une minorité dans une anglophone. Et vous, ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur le Québec. Rachel, euh, qu'est-ce qui vous intéresse tant au Québec? Euh,
2: alors déjà, les Québécois, je ne pas vous le cacher, j'ai... Euh Bon, J'espère que, que, que les médias français ne m'entendront pas, mais, mais à certains égards, j'ai plus d'intérêt pour la politique euh, québécoise que la politique française, pour tout vous dire. Euh, c'est, Je sais pas, c'est une espèce de, de coup de cœur. Euh, j'aime beaucoup les Québécois, j'aime beaucoup cette société, je la trouve passionnante. Je trouve que les combats que vous menez sont, sont nobles. Euh, et... Et voilà, et je trouve énormément de choses que je ne trouve pas ou plus en France et qui me touchent. Euh, et puis que voilà, vous vivez une séquence historique extrêmement importante. Hein, mmh. On l'a dit avec mmh. cette loi 21. Euh, nous en France, je ne vous cache pas que quand vous vous adressez à des, des, des gens qui sont des qui sont partisans de la laïcité. Il trouve cette loi extrêmement modérée pour ne pas ben dire timide, oui. Notamment la clause grand-père. Alors ça, en France, personne <rire> ne comprend. Euh, <rire> le fait qu'il n'y ait pas d'effet rétroactif et que ça entraîne donc un double régime, euh, ce... ce pour le français, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Euh, et puis, voilà, vous le soulignez, la question du, du chantage et de l'ostracisation des, des femmes. On l'a eu, nous, en 2004, lors de l'interdiction des signes religieux à l'école. On nous a expliqué que, euh, on allait faire face à une déscolarisation extrêmement forte des petites filles. On l'a eu en 2010, lors de l'interdiction du voile intégral. Euh, même chose, on nous a expliqué que les femmes allaient devoir rester à la maison. Euh, rien de tout ça ne s'est vérifié. Hein. Donc, euh, je, je pense, encore une fois, qu'il faut pas se, se soumettre euh, à cette forme de, de chantage, hein, tout simplement.
1: Et je suis curieux, là, parce que vous êtes une journaliste pigiste, donc vous, vous contactez euh, vos patrons, là, puis vous leur soumettez des, des sujets de reportage. Est-ce que ça a été difficile de convaincre Marianne de consacrer un dossier à ce qui se passe au Québec? Est-ce qu'ils ont dit, oh, pff, on s'en fout, mais alors totalement du Québec?
2: Non, pas du tout. Ça a été extrêmement facile. C'est quelque chose qui est dans l'ADN même euh, déjà de la France et également du journal, hein, de la ligne du journal. Euh, il n'y a eu aucune hésitation là-dessus. Euh, ça a été extrêmement bien accueilli. Et puis ça faisait suite aussi à, à certains articles, reportages que j'avais pu faire euh, lors de euh, l'instauration, de la mise en, en vigueur de l'application de la loi 21 euh, à la rentrée dernière. Donc, euh, donc ça s'inscrivait vraiment euh, à la fois dans la ligne éditoriale. Euh, et puis dans, voilà, dans, dans, dans les sujets qui intéressent euh, nos lecteurs, hein, très clairement.
1: Et euh, rapidement, là, où vous en êtes là, dans le confinement Ça confine, ça déconfine, vous en êtes où là en France
2: ah ben les deux, ça confine, ça déconfine. <rire> euh, on a un allègement pour notamment les courses de Noël, euh, un allègement. Maintenant, certains commerces, euh, les commerces peuvent peuvent ouvrir. On aura un allègement supplémentaire à partir du 15 décembre, mais euh, en ce qui concerne les bars et les restaurants, euh, a priori rien avant le 20 janvier. Néanmoins, les lieux culturels pourront rouvrir euh, à partir du, du 15 décembre
1: cest à les salles de cinéma, les musées. C'est assez rapide. OK. Et c'est euh, -ce vrai que vous ne pouvez pas euh, euh, quitter votre appartement à plus de 5 km, quoi?
2: 20 km. 20 oh. km. Euh, 20, km ah, okay. euh, 20 km, 3 heures. 20 ah. km, 3 heures. Oui, bon, c'est... On est en France, hein, les distances ne sont pas non plus les mêmes ben oui. euh, qu'en qu en, qu en Amérique, en Amérique du Nord. Hein, donc... Euh... Il y, a, il y a rien de, il y a rien non plus de très bouleversant pour pour le français lambda.
1: Bon ben, lorsqu'on euh, aura tous un vaccin, on pourra voyager. Vous viendrez nous voir ici à Cube Radio, Rachel. Puis merci beaucoup pour ce dossier-là. C'est pas facile pour nous ces temps-ci de défendre cette loi de la laïcité. Nous sommes bombardés, traités de racistes, d'intolérants par euh, le reste du pays. Donc c'est bien d'ouvrir un magazine français et de voir euh, qu'on est appuyé comme ça. Merci beaucoup, Rachel Binasse. Merci. Merci. Ah oh, Moi, j'aime les, les Français. Achille veut rester ici. Achille veut quitter la France, et établir le Québec. Moi, je veux, je veux partir de la on devrait, on devrait changer nos places. <rire> J'adore les Français. Mais c'est le fun de voir qu'il y a Marianne qui s'intéresse au combat que nous menons.